0: Wenn wir über Streaming sprechen, dann hat das ja unglaublich viele Facetten. Die Sicht der Plattformen selbst, die Musikindustrie, die KünstlerInnen, natürlich die NutzerInnen, Medienschaffende und so weiter. Das reicht dann von Streaming hat die Musikindustrie gerettet, wenn man auf die Entwicklung der Umsätze schaut, bis hin zu Streaming entwertet Musik komplett, wie es einige KünstlerInnen sagen. Wir wollen heute mal zusammenfassen, wo wir bei dem Thema stehen und dann auch noch einmal mit einem Künstler darüber sprechen, wie man auch kreativ mit dem Thema Streaming umgehen kann, gerade auch in einer Zeit, in der Live-Auftritte kaum bis gar nicht möglich sind. Das alles heute also im zweiten Teil des kleinen Streaming-Schwerpunktes hier in unserem Podcast. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der vergangenen Folge haben wir mit dem Singer-Songwriter John Allen unter anderem über seine Einnahmen aus Streaming gesprochen. Wo bewegst du dich denn da in in dieser Range zwischen Kaffee und Mindestlohn? Ich würde sagen, ich bewege mich im Format Spaghetti-Eis mit extra Sahne. Okay. (lacht) Also, ich würde mich durchaus realistisch als Kleinkünstler einschätzen mhm. und ähm, das spiegelt sich auch in meinen Streaming-Zahlen wieder. Ja, soll heißen, die Einnahmen sind eher gering. Dass KünstlerInnen eher wenig mit Streaming verdienen, wurde vergangenes Jahr einer größeren Öffentlichkeit in Deutschland bewusst, als sich namhafte Künstler zusammentaten, um sich über dieses System zu beschweren. Helene Fischer war dabei, Rammstein, Die Prinzen, Sarah Connor. Also auch Musiker, die man jetzt nicht unbedingt zusammen erwarten würde, war ihnen also wohl ernst. Und im März dieses Jahres hat die amerikanische Musikergewerkschaft sogar zu Protesten aufgerufen gegen diese Beteiligungsmodelle von Spotify, Apple und Co. Die Forderung 1 Cent pro Stream und mehr Transparenz bei Verträgen. Und langsam scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Apple Music kündigt an, künftig tatsächlich einen Cent pro Stream auszuzahlen, so berichtet es zumindest das Wall-Street-Journal. Und auch spotify Europachef Michael Krause hat zumindest schon mal gesagt, dass man sich öffnen müsse. Aber es ist und bleibt ein kompliziertes Geschäft. Und es wäre auch ja, zu kurz gegriffen, die Streaming-Plattformen alleine als die Bösen hinzustellen. Natürlich mischen und verdienen bei all dem auch Labels, Verlage, Verwertungsgesellschaften und andere mit. Schaut man nach alternativen Abseits der Marktführer, gibt es die ja durchaus. Vor kurzem hat zum Beispiel Soundcloud sein Bezahlmodell für Musiker umgestellt. Dort sollen Musiker zukünftig abhängig von der Zahl ihrer Follower bezahlt werden. Für manche Musiker könnten sich laut Soundcloud die Streaming-Einnahmen damit mehr als verdoppeln. Und dann gibt es noch zum Beispiel den Streamingdienst Resonate mit dem Modell Stream to Own. Heißt, wer einen Song oft genug abspielt, dem gehört er dann irgendwann. Nach neun Streams soll der Preis für einen Download zusammengekommen sein. Allerdings ist diese Streaming-Plattform bisher noch sehr klein. Und ob das Modell noch funktioniert, wenn große Labels und Megastars auf die Plattform kommen sollten, da kann man ein Fragezeichen setzen. Die Sache mit dem Geld ist die eine Seite, die für viele KünstlerInnen eine eher unbefriedigende Seite ist. Doch Streaming hat auch positive Effekte, wie John Allen das in der vergangenen Folge beschrieben hat. Ich würde behaupten, dass für mich Streaming-Dienste an der Stelle als erstes als Multiplikator funktionieren. Mhm. Ähm, also Person 1 hört meine Musik und mag die und packt meinen Song in eine Playlist und gibt die Playlist an einen Freund weiter und der hört damit auch meine Musik. So ein bisschen dieses Mixtape-Ding von früher. Ähm, ich merke gelegentlich, dass Fans ähm, gezielt Musik von mir mal in eine, Spotify-Play- in eine Spotify-Playlist packen und die mhm. zum Beispiel auf Facebook teilen und sagen, hier ist gerade Corona, hört mal, supportet mal den Künstler. Und auch mein heutiger Gesprächspartner hat eine Meinung zum Thema Streaming und vor allem geht er es auch kreativ an. Tom Reinbrecht ist Jazz-Saxophonist, hat schon in diversen Big Bands gespielt, unter anderem auch für Max Rabe, Harpe Kerkeling und Johannes Hesters gearbeitet. Und er hatte, wie schon angedeutet, während Corona ein paar kreative Ideen, weiter als Musiker in Kontakt mit seinem Publikum bleiben zu können. Und darüber und über einiges mehr sprechen wir jetzt mit ihm. Hi Tom. Servus Lukas. Tom, man kommt ja um diese Frage äh, im Moment leider nicht herum. Wie hast du bisher diese Corona-Zeit als Musiker, als Künstler erlebt? Was was hat diese Zeit so mit dir gemacht?
1: Naja, es ist natürlich schwierig, irgendwie dem was Positives entgegenzusetzen, weil die Hm. die Pandemie an sich ist natürlich eine schreckliche Sache. Aber für mich persönlich ähm, hat es auch was Positives, weil ich mich in dieser Zeit um Dinge kümmern konnte, um die ich mich schon lange kümmern wollte. Also ich habe endlich die Zeit dafür gefunden. Und das hatte ich eben vor Corona nicht. Das ist ja so ein positiver Kollateraleffekt, sagen wir mal so. Genau. Unter anderem gehören da die Snake Pit Sessions auch dazu.
0: Genau, über die Snake Pit Sessions, da sprechen wir ja später noch. Ähm, Wenn du jetzt ein bisschen mehr so als äh, als Musiker auf die die ganze Geschichte schaust, äh, wie hat das deine deine Arbeit verändert? Konntest du überhaupt noch weiterarbeiten, wenn du ein bisschen erzählst, welche Auswirkungen das auf dein Musikerleben sozusagen hatte, so die letzten Monate?
1: Ja, mein Musikerleben ist ja auch auf mehreren Standbeinen, Mhm. steht auf mehreren Standbeinen. Also auf der einen Seite das Spielen, Und das Spielen hat bei mir, also was mein Einkommen betrifft, ungefähr 70 Prozent ausgemacht. Und der Unterricht, ich gebe auch Unterricht, also ich gebe Mhm. Workshops, ich gebe Saxophon-Workshops, ich gebe Saxophon-Unterricht und auch Improvisations-Workshops, Harmonielehre und und Theoriekurse. Das hat mit den Unterricht etwa 30 Prozent ausgemacht. Und bei den 70 Prozent Spielen muss man dann auch, es sind auch wieder verschiedene Standbeine. Mhm. Auf der einen Seite sind da die, die Jobs oder die Club-Gigs, ähm, äh, die quasi den, mein Ide- idealistisches Bedürfnis befriedigen, also gute Musik <lacht> zu machen. Also ja. eigentlich der Grund, warum ich überhaupt Musiker geworden bin. Und dann gibt es die andere äh, Geschichte, die halt mehr so die Dienstleistungsabteilung ist. Du sagst du, oh, mhm. äh, wir spielen, ich spiele äh, zum Beispiel auf Galaveranstaltungen, auf Bälle, auf äh, Firmenveranstaltungen und das hat eigentlich so den Großteil äh, der Kohle ausgemacht. Ja. Also und
0: diese 70 Prozent ähm, sind dann ja sozusagen komplett weggebrochen äh, in der Zeit. Genau,
1: das, das ist eben kom- komplett weggebrochen und deswegen... Musste ich mich da jetzt ein bisschen umorientieren. Also als das dann wirklich passiert ist, also wo dann klar war, oh, jetzt gibt es Lockdown und wir können nicht mehr auftreten, da bin ich gleich mal zum Konrad marschiert und, mhm. und habe mir irgendwie ein Headset besorgt. Sagt, so, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich meinen Unterricht mein o- auf online umstelle und irgendwie da ein bisschen Gas gebe, dass ein bisschen was reinkommt noch. Das Mikro hatte ich schon, das hier ist, weil bei meinem Laptop hat leider das interne Mikrofon nicht mehr funktioniert, deswegen bin ich jetzt, jetzt alles mit Audio Interface und es und, mhm. äh, war ja, ist mir eher als Musiker relativ gut ausgerüstet. Und genau, und, und also ich habe dann, das hat sich dann der Unterricht Der ist dann wesentlich mehr geworden. Und dann gab es noch die Geschichte mit den Wirtschaftshilfen halt. Also Mhm. eine Kombination daraus habe ich mich, also eigentlich, finanziell ist alles in Ordnung im Prinzip. Wenn man die Kohle nicht mehr zurückzahlen muss, das weiß man ja nicht so genau. Das Das ist ja nochmal so ein Thema. Aber äh, jedenfalls auch so eine positive Sache, dass einfach dieser Online-Unterricht richtig gut funktioniert hat. Okay. Also funktioniert richtig gut, auch die Online-Workshops funktionieren richtig gut und das ist auch eine positive Sache, dass man sagen kann, nach Corona kann man das immer noch so fortsetzen, ja, man kann mm. es ja mischen. Das haben zum Beispiel Schüler gesagt oder auch Workshop-Teilnehmer, wir müssen uns gar nicht zum Seminar treffen oder zum Unterricht. Oder es gibt ein paar Spannend. Schüler, die sagen, super geil, ich muss nirgendwo mehr hinfahren. <lacht> so, das ist eigentlich viel cooler. Da denkt man sich, wieso hat man es nicht schon vorher so gemacht? Ja?
0: Das ist ein spannender Aspekt, ähm, weil wir in, in der Medienbranche ja auch so ein bisschen äh, um, ne, was heißt ein bisschen, wir mussten komplett umsatteln, ne? also auch was Events angeht, ja. äh, was die Medientage selber ja zum Beispiel angeht, äh, auch kleinere Events, kleinere Workshops, Masterclasses und so weiter angeht, haben wir alles digitalisiert. Jetzt stelle ich mir das, äh, ich bin ja selber auch Musiker, ich spiele jetzt Schlagzeug, da ist es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, über Digital-Workshops äh, zu machen, ja. geht wahrscheinlich auch. Wie genau laufen denn so Workshops oder Unterricht dann ab, wenn du mal kurz erzählst, wie du das so, ja, umgesetzt hast, digital.
1: Ja, also ich habe eben wie gesagt, vorher schon Workshops gegeben und da hatte ich einen tollen Seminarraum im Just Music in München, mhm. die ja leider jetzt auch Anfang des Jahres zugemacht haben und, ähm, und ich habe eben jetzt meine Inhalte ein bisschen umstrukturiert, also was halt, ich bin Saxophonist, also wenn ich jetzt einen Saxophon-Workshop gebe, zum Beispiel über Sound, da funktioniert es halt, aber das ist beim, beim Präsenzunterricht hat es im Workshop, wenn dann zehn Teilnehmer da sind, funktioniert das auch nicht so gut. Da können nicht alle durcheinander spielen. Mhm. Also es ist dann mehr so, dass ich dann was vorspiele, dass man es über Skype auch aufnimmt. Also du kannst es ja auch aufnehmen und die können sich das dann nachher nochmal anhören. Und ich spiele dann die Übungen genau vor, und sie können das dann. Äh, wenn man kurz, wenn alle auf stumm geschaltet sind, kann es auch jeder für sich gleich mal ein bisschen ausprobieren. Da kann man da so, so zwei Minuten checken. Ansonsten ist es so, dass ich dann Notenmaterial zur Verfügung stelle und das über die Skype-Chat-Funktion verschicke. Und äh, genau, also und, und ja, eben und Material. Es gibt halt Material einfach noch äh, als PDF-Datei zum, zum hm. Checken. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert und es ist gut angekommen also der letzte Workshop ist jetzt vor ein paar Wochen beendet gewesen, der hat, der hat sich über drei Monate erstreckt ne? und jetzt gibt es dann im Juli noch so einen kleinen und dann wird er ab September, weil in den, in den Ferien macht es wenig Sinn, ich glaube, dass diesmal wird es mit den Ferien sogar klappen und viele werden wegfahren, haben, haben wir auch schon angekündigt. Also so, so läuft der Workshop ungefähr, also ich erkläre ja. viel und, die, und dann stellen die ähm, Teilnehmer Fragen und ich beantworte dann auch die Fragen.
0: Was ich ja total spannend fand, als du das gerade gesagt hast, dann kann man ja auch sein Mikrofon kurz stumm schalten und das schon mal so für sich so ein bisschen, bisschen üben. Das ja. sind natürlich dann auch so Vorteile, ne? Also das wäre jetzt, ja. wird jetzt in einem Raum, wie du sagst, wenn da zehn, zehn Stimmt, Leute sitzen, genau. wird das nicht funktionieren. Aber Stimmt. dann in dem, in dem Kontext funktioniert das natürlich. Also es gibt natürlich auch Features, Features durch das Digitale, die das, die solche Sachen dann ermöglichen, ja.
1: Ja. Es ist gut, dass du mich darauf hinweist, das muss ich nämlich dann gleich meinen Teilnehmern als Vorteil <lacht> kaufen <gut>. sozusagen. <lacht> Aber Sehr tatsächlich, ja, weil das, das hat sich zum Beispiel bei, beim sound haben wir das mal probiert, so jetzt spielt mal jeder für sich ein bisschen und mhm. dann gab es halt gleich das Riesenchaos. Aber wenn jetzt alle stumm geschalten bin, kann jeder ja. für sich natürlich probieren und dann hinterher Fragen stellen. Das,
0: das ist, total spannend. ist ein super Aspekt. Ja. Hat sich deine Sicht auf diese digitalen Möglichkeiten, also war dir das irgendwie vorher schon klar oder hat es da jetzt echt Corona gebraucht in Anführungszeichen, äh, um das zu sagst, ja, also das ist durchaus auch eine Möglichkeit äh, oder hast du das vorher auch schon genutzt oder hast du das nee, quasi da dann tatsächlich auch Corona gelernt? gebraucht?
1: Also mhm. ich meine, es ist so, dass ich mir vorher immer schon mal überlegt habe, eigentlich könnte ich ja auch mal Unterricht über Skype machen.
0: Mhm.
1: Und es gab dann auch mal einen Schüler aus Indonesien. Okay. Also es war ein Deutscher, der in Indonesien gelebt hat, der äh, über Skype mit mir Unterricht machen wollte, hat aber dann aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, aus irgendwelchen organisatorischen Gründen. Ähm, und es ist, ich habe es dann auch nie wieder forciert und ich habe immer wieder mal dran gedacht, eigentlich könntest du da in der in echt mal ein bisschen Gas geben. Ja? Mhm. Aber es ist dann, äh, also bei mir zumindest, wahrscheinlich eine Typensache, wenn man was noch nie gemacht hat, dann ist, ist, ist die Hemmschwelle erstmal ein bisschen größer, damit anzufangen. Ja. Wenn du aber erstmal damit angefangen hast, wird es beim zweiten Mal schon leichter und, oder wenn du, weil du musst dir das, du musst quasi dir ein Konzept überlegen, du musst, die, die Technik muss passen und deswegen habe ich da, weil man ist ja halt mit vielen, wenn, wenn, als Corona nicht war, bist halt mit vielen anderen Sachen beschäftigt mhm. und irgendwie läuft es ja und es ist dann so ein, ja ich könnte das machen, aber dann kam Corona und dann war die war, war die Aussage anders. Jetzt muss ich es machen.
0: Mhm. Ja, und, und du hast und, ja auch schon gesagt, dass es äh, dass es bleiben wird. Ne? Also, ja, ich denke schon, Punkt dass es bleiben wird. Ja. Das ist auch bei den,
1: was glaube ich auch bei den, bei den Online, bei den Konzertstreamings jetzt der Fall ist. Mhm. Also zum Beispiel, da gibt es einen Hinter, äh, Hinterhalt in Gelting, das ist so ein Musikclub. Die machen jetzt seit, seit 15 Monaten Streamings oder 14 mhm. und im Sommer haben sie das gemischt gemacht. Also die haben Publikum drin gehockt, ist Publikum da gewesen und sie haben gestreamt. Und wir haben jetzt bei denen einen Kick im Juli und da wird wahrscheinlich wieder eine begrenzte Anzahl von Zuhörern äh, möglich sein. Und die, die mischen das jetzt einfach. Und die werden das möglicherweise, was passiert nach Corona, wird es wahrscheinlich einige Clubs geben, die selbst wenn der Laden voll ist, es vielleicht auch zusätzlich noch streamen werden, die das vorher nicht gemacht haben.
0: Hm. Also, das könnte, kann ja. ich mir
1: schon vorstellen, weil das hat jetzt, jetzt hat man halt, jetzt hat man viel mehr Erfahrungswerte,
0: was funktioniert und nicht. Klar, guter Punkt, dass man einfach auch viel gelernt hat und auch so Veranstaltungen, also die Medientage darf ich an dieser Stelle, glaube ich, auch sagen, werden ja auch hybrid stattfinden im Oktober, also auch mit Publikum, aber auch im, im Netz gestreamt. Ja. Diese diese Mischform, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da anspielst, auf den du da anspielst. Das wird halt, das wird bleiben, weil man ja, weil man sich dran gewöhnt hat, weil es auch viele Möglichkeiten eröffnet, Menschen zu erreichen, die man vielleicht vorher nicht so erreicht hat mit, mit seinen Angeboten, wenn es ausschließlich vor Ort war. Und da kommen wir doch schon so ein Stück weit zu, zu deinen Snake Pit Sessions. Das fand ich eine ganz spannende Idee, als ich davon gehört habe. Jetzt kannst du das wahrscheinlich viel besser erklären als ich, was das ist. Was sind denn die Snake Pit Sessions? Also die,
1: die Idee ist, kommt auch aus einem Impuls, den hatte ich auch schon vor Corona. Ich habe 2015 ein Album aufgenommen und zwar ein Duo-Album mit sechs verschiedenen Duo-Partnern und äh, das Konzept war, dass wir das live machen vor Publikum und dass es aber aufgenommen wird und dann als Mhm. Platte rauskommt. Und und das hat richtig gut funktioniert. Ähm, Und das war allerdings damals mobil, wir haben das in in einer Klavierwerkstatt gemacht, das war alles akustisch, wir hatten dann 140.000 Euro-Flügel, ein ganz tolles Ding, das war sehr kammermusikalisch. Und ähm, und ich wollte das eben weitermachen. Ich habe mir dann gesagt, das mache ich jetzt immer so. Ja, also das ist irgendwie viel cooler, als wenn man ins Studio geht. Und es und ist viel ehrlicher. Und dann ist Publikum noch dabei. Und dann kannst du dem Publikum auch noch die Aufnahmen irgendwie geben. Du sagst, so ist das, da ist das Album, wo du selber dabei warst. Und jetzt, ich habe das äh, mit einer anderen Band, die ich geleitet habe vor drei Jahren, waren wir schon im Studio mit Publikum, haben das aufgenommen, haben es aber leider nie rausgebracht, mhm. weil ähm, ja weil, weil einfach nicht mehr so der die Motivation in der Band da war. Und äh, genau, äh, also weil es, es war so eine, es stand auch nicht unter meinem Namen, es war, war ein bisschen schwierig einfach. Okay. Und ich habe hab mich dann entschieden, so jetzt mache ich mein eigenes Projekt unter meinem Namen und äh, mit und Instrumentalmusik und dann kam Corona. Ja, und und äh, wir haben da vor Corona schon ein paar Mal gespielt und haben, ich hab, haben einige, aber hauptsächlich nicht eigene Sachen gemacht, sondern auch Standards gespielt und brasilianische Sachen. Von mir vielleicht zwei eigene Tunes. Genau, dann, dann äh, kam eben Corona und ich habe dann ab, schon ab März ab, oder eher April angefangen, Tunes zu schreiben. Ich hatte Zeit, also jetzt hatte ich Zeit, endlich. Tunes zu schreiben, also neue mhm. Stücke zu schreiben, ja. komponieren. Inzwischen sind es 15 Stücke, also mehr noch. Also das sind noch irgendwie zehn in der Pipeline, die, die wir noch nicht geprobt haben. Ähm, also das, da passiert gerade wahnsinnig viel. Und dann kam eben die Idee zu sagen, so, jetzt können wir das halt nicht live mit Publikum machen, aber wir können das streamen. Also wir können ein Album aufnehmen und können die Leute zuschauen lassen, aber vor den Bildschirmen halt, also du kannst streamen. Aber um das Ganze interessanter zu machen, möchte ich das, ich habe mir dann ja viele Streams angeschaut, also die meisten, die haben dann drei oder vier Kameras, wo sie dann mit dem Bildregisseur hin und her schalten und ich wollte das anders machen. Ich habe vor 2019 schon mal mit einer ähm, Kamerafrau, die ist ist eine Studentin an der Filmhochschule, Mhm. äh, die habe ich mal eingeladen zu einer Session Und die hat einfach die Kamera genommen und ist rumgelaufen zu den Musikern hin. Also du hattest einfach nur eine Einstellung. Okay. Was den Vorteil hat, du musst nichts schneiden. Es ist einfach immer nur eine Einstellung. Da gibt es auch so ein bisschen ein Vorbild, das ist Wolfpack, das ist so eine eine, eine Band, eine amerikanische, die Mhm. das auch so macht. Die sind auf der Bühne und haben eine Kameraführung. Also keine Kameras, die hin und her schalten. Und das Ganze kriegt dann so einen leichten, ja, es ist so ein bisschen trashy. Ja, es ist nicht so perfekt, ja. aber genau diese Perfektion, das ist das, was mich auch so ein bisschen genervt hat an diesen, okay. an diesen mehreren Kameras, die hin und her schalten. Das alles ist irgendwie so perfekt und immer das gleiche Bild von der Einstellung und der, aber irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig. Ja. Ja. Und wenn aber, aber die bewegte Kamera... Einfach auf die Musiker zugeht und denen auf die Finger geht und auf das Gesicht und, und ist äh, näher dran einfach, und, ne? und einfach also, nahe dran ist. Ja. Und du hast dann noch die Kombination mit einem super geilen Sound, den wir ja im Master Studio haben, weil das mhm. läuft ja alles übers Mischpult und, und es wird dann quasi richtig professionell äh, vom Ton her, äh, geht das raus. Also der Ton ist perfekt, das heißt perfekt auch nicht, weil es ist live, aber äh, und, und das Bild ist halt so. Ja, ist halt nicht so perfekt, aber es ist nahe dran und es ist intim und so wollte ich das mal ausprobieren. Ich dachte, wenn wir das so machen, dann dann ist das Publikum, hat das Gefühl, es ist näher dran,
0: es sitzt näher drin so eine subjektive Sicht, ne also als wenn man selber so ein bisschen, also das Gefühl erzeugt das ja so ein bisschen, ne? dass man selber irgendwie ein bisschen rumgeht oder selber dabei ist und dann dem mal ja. auf die Finger schaut, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja, finde ich spannend. ja Und
1: das, das Feedback vom Publikum nach dem ersten Mal war wahnsinnig gut und wir haben dann geschaut, mhm. also die ich habe so ein paar Erfahrungswerte, auch von anderen Streamings, die Leute sitzen länger dran, also okay. ich habe einen Erfahrungswert, wo der, der, der Bildregisseur im äh, im Hinterhalt sagt also erst im Durchschnitt bleibt ein, äh, ein im Durchschnitt bleibt der Zuschauer 20 Minuten drin. Dann geht er vielleicht wieder und kommt wieder, aber er bricht dann mhm. mal ab und kommt dann möglicherweise wieder. Aber der Durchschnitt, der längste ist 20 Minuten. Und bei uns sind irgendwie alle bis zum Schluss immer da geblieben und haben super genau. Chat-Kommentare gemacht. Genau, und und das Ganze ist aber auch ein Lernprozess. ja. Also es war dann zum Beispiel so, dass es so ein bisschen ältere Leute, die sagen, ja, die Kameraführung ist vielleicht ein bisschen zu hektisch und es geht zu mhm. schnell. Dann hat die Lilly eine andere Kamera genommen, wo ein Stabilisator drin ist und dann sind die Bewegungen schon weicher geworden. Dafür ist das Bild ein bisschen weich, auch weicher geworden, nicht mehr ganz so HD-mäßig perfekt, was mir persönlich dann gut gefällt auch. Und also es ist schon so ein bisschen ein Lernprozess, aber an sich, das Konzept hat... Ähm, schon eingeschlagen also es, es hat äh, es ist es kommt an ich finde es besser wie die anderen und äh, also mit wenn man zwischen Kameras hin und her, Schalt, ist natürlich auch ein bisschen subjektiv möglicherweise. Ja, klar.
0: Aber ähm, der Erfolg, ja äh, also gibt ja Recht auch an der Stelle. Ne? Also wenn, wenn ja. du sagst, dass die Leute wirklich dran geblieben sind, es ist ja ähm, man, man kennt das ja von sich selbst, wenn man auch Konzertstreams ich meine, ich habe mir auch viele angeschaut in den letzten Monaten, dann ist man schnell mal wieder weg und äh, also weil es einen nicht so richtig packt, aber dieses ja. Zeichen, die Leute bleiben dran, das zeigt ja dass dieses, dieser neue Weg, den ihr geht, dass der offensichtlich funktioniert. finde ich spannend, ja, und, ja
1: und jetzt versuchen wir beim nächsten Mal also, jetzt kommen dann Gäste und wir versuchen dann auch noch ein Interview einzubauen in der Mitte, mhm. ähm, dass es noch ein bisschen mehr Abwechslung bekommt. Und der Ausdruck Snake Pit Sessions kommt, ähm, das war einfach nur so ein Ad-hoc-Einfall. Ähm, also, Snake Pit haben die, die, die Musik aus Motown in den 70er Jahren das, das den Aufnahmeraum genannt, in dem sie die, mhm. diese ganzen bekannten Motown-Klassiker aufgenommen haben. Also Studio, Studio mhm. A, äh, wie hieß Hitsville, nee, Hitsville, genau. Das Studio hieß Hitsville und okay. der Aufnahmeraum hieß Snake Pit, Schlangengrube. Also die einfach, Schlangengrube. Damals ja. gab es ja keine digitalen Möglichkeiten, sondern die haben halt mehr Spurbänder gehabt und konnten es dann vielleicht zweimal aufnehmen. Alles andere war zu aufwendig. Das heißt, die Musiker mussten einfach, die mussten das Zeug einfach First oder Second Take einspielen. Mhm. Und wenn sie das nicht hingekriegt haben, dann sind sie halt einfach ausgewechselt worden. Man musste einfach gut sein. Heutzutage ist es so, du kannst ja rum kannst ja editieren, kannst Melodien drüber laufen lassen und also äh, du kannst mit den digitalen Möglichkeiten also das Ergebnis wahnsinnig manipulieren hinterher und das das war eben der Gedanke, dass wir das eben nicht wollen, wir wir machen ein Live-Konzert und so wie es dann ist, so ist es eben, Hm. selbst wenn so kleine Fehlerchen drin sind oder wenn es jetzt nicht ganz perfekt ist, das gehört, wenn, wenn, wenn die Atmosphäre gut ist und der, der Charme da ist, dann ist es okay und dann kommt es so auf die Platte drauf.
0: Also so ein bisschen Back to the Roots mit den neuen Möglichkeiten irgendwie, ne? Also ja, das, genau. das, äh, wieder genau. erinnert so an die, alten, an die alten, Motown-Geschichten und mit den digitalen Möglichkeiten, mit dem Streaming äh, umgesetzt, finde ich, äh, finde ich total charmant, das so miteinander zu verbinden. Ja. Absolut. Und
1: was ganz toll ist: äh, Wir kriegen jetzt eine Bundesförderung für die Produktion. Also,
0: also okay, die okay, cool. Neu- Neustadt
1: Kulturinitiative Musik. Wir haben, ich habe das im März eingereicht. Die sagen, wir finden das Projekt cool und wir, wir fördern euch mit 10.000 Euro für die Sehr Produktion.
0: Und Glückwunsch. Es ist
1: jetzt echt cool, <lacht> weil jetzt kann ich damit auch, wenn der Bund sagt, die Bundesjury, ist cool, vielleicht geht dann auf kommunaler Ebene auch noch ein bisschen was.
0: Ja, cool. Das ja, natürlich ein großes Kompliment dann auch für so ein Projekt, ne, wenn dann so Ja, eine, das, so eine das Förderung ist dann so. ja
1: auch, auch so ein bisschen toll. Jetzt hat sich die, die Arbeit auch ein bisschen gelohnt. Ja. Irgendwie so, dass das dann auch dass man dann, also es geht ja um, um die Anerkennung auch.
0: Absolut. Ähm, vielleicht noch mal es gibt ja auch so verschiedene Bundles noch, die man irgendwie erwerben kann als Zuschauer. Wenn du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagst. Ja, also wir haben
1: ich habe äh, gestartet mit mit einem privaten ja, ein, ein privaten Crowdfunding. Also mhm. ich habe auf der Cat's Table Homepage ähm, ein Crowdfunding ähm, initiiert. Äh, wir haben eine GbR, also eine GbR gegründet und ähm, die die Leute können jetzt da über, über die, diese... Also über dieses, das ist quasi einerseits ein Crowdfunding, man kann aber einfach nur den Eintritt von 11 Euro bezahlen und kann mhm. dann in die Pit session reingehen. Ähm, und da gibt es dann auch äh, so Optionen, also wenn man zum Beispiel äh, 33 Euro zahlt, kann man alle, alle vier Pit sessions anschauen, also diese Reihe anschauen und bekommt noch ein digitales Album dann danach, wenn es mhm. dann abgemischt ist. Oder 33 Euro. Wenn man 44 Euro bezahlt, gibt es dann auch noch ein physisches Album dazu. Und man kann auch beim CD-Release-Konzert kriegt man noch eine, ein Ticket. Also gibt es mehrere Optionen. Dann, ähm, dann gibt es zum Beispiel eine spannende Option, das haben einige gebucht, das was mich extrem unter Druck setzt, weil die, die Option ist, wir schreiben euch einen Song. Das ist ja cool. Es kostet 222 Euro und dann kannst du sagen, hey, ich will irgendwie, dass du für mich einen Song schreibst. Mhm. Und dann setze ich mich mit der oder denjenigen in Verbindung und sage, wie hättest du es gern? Soll es eher eine Ballade sein? Soll es irgendwie was was Funkiges sein? Soll es melodiös sein? Soll es soulig sein? Und äh, dann sprechen wir uns halt ab und ich schreibe dann halt einen Song. Was dann natürlich äh, gut ist, weil wenn das jetzt irgendwie zum Beispiel weil fünf, fünf Leute buchen, da haben wir schon wieder die nächste halbe Produktion finanziert. Aber, aber dann muss, bin ich, bin dann ständig am Komponieren, ja. Ist auf der einen Seite cool, weil wir einfach viele Songs dann haben. Auf aber der anderen Seite, auch Müssen wir sie ja auch spielen. <lacht> ja. Ja. Also, das, das haben wir jetzt zum Beispiel gemerkt, äh, bei den, äh, bei der Test-Session und bei der letzten Session, ähm, dies, es ist schon eine ganz schöne Herausforderung, ähm, live zu spielen mit dem Hintergedanken, es wird ein Album draus gemacht, hm. weil wenn die Sachen so neu sind, es sind alles brandneue Tunes und die Band hat die noch nicht hundertmal gespielt, dann muss man sich echt konzentrieren und eigentlich wollen wir uns nicht konzentrieren müssen, sondern wir locker spielen, also das ist jetzt schon eine Herausforderung, die, äh, die nicht so leicht ist und hm. jetzt haben wir äh, aber vier Tage hintereinander einen Kick gehabt, 90 Minuten und haben dann immer das gleiche Programm gespielt, damit damit sich das so setzt im Hirnkastel, also im im inneren Gehör und so. Also das ist ein bisschen, jetzt gibt es inzwischen auch Leute, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, kannst du uns bitte einen Song schreiben? Dann muss ich sagen, also ja, aber im Juni und Juli gibt es den leider nicht mehr, sondern erst im September. Dann, weil Ich, ich ja. muss erst mal die alten Sachen spielen. Äh,
0: vielleicht noch mal kurz zurück äh, zu dem Thema Streaming. Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass ähm, was es dann mit den Snake Pit Sessions auf sich hat und dass es ja auch durchaus erfolgreich gelaufen ist und weiter erfolgreich äh, läuft. Ähm, es ist, Ich finde das so spannend und deswegen sprechen wir ja auch heute mit dir, weil das so ein, ja, so ein anderer Ansatz ist, mit diesem Thema Streaming umzugehen. Also ich hatte auch schon erwähnt und du hattest es auch schon gesagt, gesagt, dass wir beide auch schon Streaming-Konzerte viele uns angeschaut haben in den letzten Monaten, viele nach relativ ähnlichem Schema ablaufen, Schema mhm. F so ein bisschen. Ähm, und wenn wir jetzt mal noch weiter, einen Schritt weiter zurückgehen und aus Sicht der Medienwelt heißt Streaming im Moment vor allem, wenn wir es im audio Musikbereich betrachten, da sind wir ganz schnell bei bei so Sachen wie Spotify und so. Ne? Also da, wo alles verfügbar ist, wo ich die Musik höre, wo ich natürlich als Künstler keinen direkten Kontakt dann mehr zu, zum Publikum habe. Ähm, vielleicht diese allgemeine Frage, weil mich das äh, aus Künstlersicht sehr interessiert. Wie schaust du auf das Thema Spotify und Co.? Also wie, wie berührt dich das als Künstler? Fragst du dich, muss ich das stattfinden? Wie nutze ich das? Spielt es eine Rolle bei dir?
1: Puh, ja, Spotify ist halt irgendwie <lacht> so ein Thema. Also ich glaube, für, 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 für den Konsumenten ist das eine ganz tolle Sache. Hm. Ähm, weil durch diese gibt's ja auch diese Playlisten, die individuell auf die Leute zugeschnitten werden können. Äh, dadurch, dadurch ist, ist glaube ich, für die für die Zuhörer das ist, ist total interessant, weil die dann einfach neue Musik kennenlernen, neue Bands kennenlernen und so, die dann, dann irgendwie vorgeschlagen werden. Hm. Für für Musiker, für Künstler ist einfach die das was einfach überhaupt nicht gut ist, das ist die die Art die Art der Vergütung. Das ist halt hm. das Problem. Also es kommt einfach äh, viel zu wenig rum dabei. Also diese 0,02 Cent oder was das mhm. dann ist. Ähm, und ich habe mir mal so, so, äh, so eine Statistik angesehen, äh, die, die stammt allerdings aus Frankreich, aber in Deutschland muss es anscheinend ähnlich sein, dass die, La- die Labels ja den Löwenanteil bekommen. Die kriegen ja. anscheinend 60 Prozent. Und, und das da denke ich mir irgendwie, naja, also äh, jetzt Der Künstler bekommt dann im Prinzip nur dann etwas mehr, wenn das Label das ausschüttet. Und das tun die meisten Labels aber, glaube ich, nicht. Also ich habe ja Erfahrung mit zwei Labels, mit einem, das ein bisschen renommierter ist, eins nicht so. Und und, äh, da war das gut. Ich meine, es sind halt immer nur ein paar Streamings und äh, du hast es halt als Künstler nicht unter Kontrolle Du weißt nicht, was 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 nehmen die ein. Die sagen dir dann nur, ja, es ist nicht genug rumgekommen. Erst wenn mal so 100 Euro zusammenkommen, dann macht man vielleicht mal eine Abrechnung. Okay. Und dann kriegst also, halt, wenn du Glück hast, irgendwann mal eine Excel-Datei, wo dann irgendwelche Sachen aufgelistet haben und die Excel-Datei hat das Label. Also so also habe ich... Äh, ja, habe ich das schon selber
0: erfahren. Mhm. Ja, die fehlende äh, Transparenz, ja, es wird oft, oft ja auch... Produktionen äh, von mir. Und genau, deswegen jetzt, ist
1: ja. meine Einschätzung äh, zu sagen, also ich würde nicht mehr zu einem Fremdlabel gehen, sondern ich würde mir wirklich mein eigenes Label machen. Mhm. Das machen ja die jungen Typen, machen das ja, glaube ich, eh schon größtenteils. Jetzt gibt es im Jazz-Bereich immer noch so renommierte Labels wie ECM und Act, ja, das muss man sich halt dann überlegen. Aber dann hat man halt irgendwie, das deswegen machen viele, wollen halt diese Labels haben, weil sie dann ein renommiertes Label haben. Dann kriegen sie leichter Gigs zum Beispiel oder einen renommierten Club. Dann wird das Booking einfacher.
0: Hm.
1: Aber ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich sein eigenes, wenn man es über ein Eigenlabel macht und sich selber äh, eine Marketingstrategie überlegt und Wege findet, das zu finanzieren, dass man dann einfach äh, langfristig gesehen besser fährt. Also hm. Und wenn man als Label fungiert, dann bleibt einem auch mehr vom Streamingdienst. Und ich, äh, mir geht es jetzt gerade so mit Spotify, dass ich mir jetzt gerade mit meiner Marketingdame, ja, die jetzt für uns durch die Förderung ähm, die die mir da jetzt sehr hilft, äh, mit mit Social-Media-Management und das Ganze ein bisschen anzuschieben, mit der werde ich mir eine Spotify-Strategie, also eine Strategie überlegen, was wir mit Streaming machen.
0: Ähm, Wenn du sagst Strategie, ähm, willst du da schon drüber reden? Kannst du da noch nicht drüber reden? Hast du da schon Ideen?
1: Also ich habe jetzt noch keine konkreten Ideen. Mhm. Äh, Also die, die, ich, ich, ich habe mal so die Idee gehabt zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein Album rausbringen oder vielleicht äh, ich, ich möchte dann, sich gründe ja auch ein Label äh, mhm. und da möchte ich noch ein paar andere Musiker mit drin haben, dass man sagt, okay, man, man bringt nicht das Album bei Spotify raus, sondern einfach nur den ein oder anderen Song und macht einen Sampler mit anderen zusammen, und äh, nennt es auch anders, also nennt den Sampler dann unter, unter das fein, also unter dem Namen des Labels mhm. und, äh, und macht dadurch vielleicht ein bisschen Werbung. So, das war mal so eine Idee. Ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, das kann ich noch nicht sagen. Das muss ich, muss ich jetzt mit meiner, mit meiner Beraterin noch absprechen, wie man das dann macht. Ja, das müssen wir quasi spätestens im September, August, September müssen wir wissen, wie wir das mhm. machen dann.
0: Aber als Thema, auf jeden, Fall, auf jeden Fall auf dem Schirm, dass man da auf jeden Fall ja, strategisch auch ein bisschen rangehen muss. Ne? Du, hast es, du hast es gesagt, ja. absolut. Ja. Aber am Ende, ähm, vielleicht auch als äh, Abschlussfrage, ist es doch so, du willst wieder live vor Leuten spielen, oder? In, in den Clubs. Ja.
1: Also, wir haben das jetzt gemerkt äh, bei den Snake Pit-Sessions. Das Spielgefühl hat sich jetzt, also das Spielgefühl ist einfach mit Publikum besser. Hm. Also, man spielt ein bisschen anders. Ja. Also, man spielt besser, wenn Publikum da ist. Haben, hab ich jetzt das Gefühl. Ja, und ich hm. glaube, die, die, meine Kollegen von der Band sehen das genauso. Also wir haben uns mich erst heute oder gestern da telefonisch auch unterhalten, nochmal drüber. Und jetzt gehen die Inzidenzen runter und ich hoffe jetzt, dass am 17. Juni ist die nächste Session, Mhm. dass es möglich ist, vielleicht schon ein paar Leute mit reinzunehmen. Also vielleicht geht es, dass wir quasi in die Snake Pit Session, wir streamen, aber dass wir vielleicht noch zehn Leute im Publikum haben, die dann einfach ein bisschen uns anfeuern. Dass wir einfach noch ein geileres Gefühl haben beim Spielen.
0: Der Wunsch danach, dass das Publikum zurückkehrt äh, bei allen Möglichkeiten, die Streaming eröffnet. Du hast äh, vieles angesprochen, hast deinen kreativen Umgang ja auch angesprochen mit den Themen, aber am Ende, äh, ich glaube, da sprichst du für vielen Musikern natürlich aus dem Herzen, dass es dann wieder möglich sein sollte, vor Leuten zu spielen, weil das, du sagst, es, das ist das Geile, ja einfach das Gefühl. Das Feedback, was auch kommt vom Publikum, das direkte äh, dafür, warum wir, ich schließe mich als Mitmusiker einfach mal ein, ja. warum wir das auch alle machen. ne? Absolut. Ja, ja lieber Tom, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, heute ein bisschen erzählt hast, wie du als Künstler ähm, so die Zeit genutzt hast, um auch digitale Möglichkeiten ähm, ja voranzutreiben, da auch kreativ zu werden und zu zeigen, was da auch möglich ist und was auch abseits ähm, so schön ist mit dem Live-Spielen und hoffentlich funktioniert es bald wieder in der normalen alten Form gehen, aber dass es halt Alternativen gibt, die bedank- bedenkenswert, beachtenswert sind und ja, von denen teilweise Sachen sicherlich auch bleiben werden. und das, ja. ähm, wenn, man, wenn man was Positives mitnehmen will aus der Zeit, dann ist das sicherlich ein Aspekt. Vielen Sehr Dank. Und Vielen Dank dir. Danke, Lukas. Dann mach's gut. Ciao, ciao. Ja, das war er, der kleine Streaming-Schwerpunkt hier im Podcast der Medientage München. Ich hoffe, wir haben das Thema ein bisschen beleuchten können in all seinen Facetten, dass es hat. Es ist ein kompliziertes Thema. Wer ist woran beteiligt und wer hat welche Rechte woran? Und wir sind gespannt, welche Entwicklungen es in diesem Bereich noch so geben wird. Und uns war besonders wichtig, auch mal Künstler bei diesem Thema zu Wort kommen zu lassen, denn die betrifft es natürlich auch in einer besonderen Weise. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.